0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast News on Apple. Vamos trazer aqui para vocês as novidades desta semana do mundo da maçã. Como sempre, estou aqui com o Rafael De Angeli, o nosso querido Fernando Cunha Júnior E o convidado nosso especial, né, que está agora frequentemente com a gente, que a esposa liberou, o nosso querido André Reis. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Já não estou me tornando mais tão especial assim. Já estou virando de casa.
1: Já. Boa noite, pessoal. Fer, Pedro, André, então, deixa eu só falar uma coisinha pra vocês antes de passar o oi pro Fernando, é, o André já faz parte até da nossa equipe na página, é que vocês não viram a página ainda, entendeu? É que eu tava vendo com ele se o texto tava legal, <risos> se não tava, então assim, Pedro, é que você faltou no podcast passado também, né, e a gente já tinha falado com ele antes assim, né André, você não quer somar com a gente? Ele topou, então você já faz parte da equipe, então já é misonepo de coração. Tomou bronca!
0: Tomou bronca. <risos> Tô me sentindo a esposa traída, última a saber.
2: Boa noite, pessoal. Gente... Pedro, você tem que fazer lição de casa também, né? Não adianta a gente ficar contando as novidades pra você. Senão você vai começar a ser ouvinte também do nosso podcast. <risos>
0: Bom, mas vamos lá, Rafa. E o nosso querido podcast é oferecimento de quem? Sempre, sempre. Os nossos
1: oferecimentos, nossos parceiros. Mundo, Apple BR, grupo e página no Facebook. Se você ainda não faz parte, vem com a gente que tá todo mundo lá do News on Apple. E o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Qualquer problema com qualquer produto Apple pode levá-la para eles, que eles tratam com o maior
0: carinho. Bom, é isso aí, pessoal. Então, sem delongas, vamos às nossas notícias de hoje. E hoje, para quem gosta aqui, nós temos alguns rumores e uns rumores legais, né? O primeiro rumor é que os MacBooks Pro terão de volta o MagSafe, o fim da Touch Bar, vá com Deus, e também mais portas para conexões. bem vindas essas portas, porque eu estou cansado de saco cheio e ter que comprar um monte de hub diferente para poder ficar ligando as coisas no MacBook. Aí tem hora que você esquece o hub em algum lugar, né? não leva, aí você não consegue fazer o serviço. Então seria muito bem-vindo essas conexões novas aí, principalmente voltar algumas portas USB-A, e pelo menos um leitorzinho de cartão né? acho que todo mundo gostaria de ver isso, agora a minha dúvida que eu queria perguntar pra vocês, como que você acha que vai ser esse MagSafe algo assim que você encosta na maçã, tipo o homem de ferro, sabe, você tem uma Apple, veja bem a dica que eu vou dar pra Apple, você tem um MagSafe redondinho, assim você encosta atrás do Mac na, na tela onde tem a maçã apagada e ele acende uma maçã pra mostrar que tá carregando, o que, que vocês acham?
1: Ô Pedro, é o seguinte, as suas ideias são muito boas, principalmente do Apple Glass, mas isso vai ser impossível de fazer. Eu adoraria ter um MagSafe em formato de logo da Apple, seria maravilhoso para colocar na maçã. Mas, por exemplo, essa, essa notícia aqui é do nosso querido Minsh eu mandei a foto dele para vocês, vocês viram lá o, o Japinha? Uhum, Ele... eu vi. Ele é muito engraçadinho, parece ser muito engraçado, me enxicou. Bom, é, ele, ele simplesmente falou tudo que eu espero e tudo que eu desejo para comprar um novo MacBook. Porque o meu MacBook, inclusive que eu estou gravando esse podcast com vocês, é de 2016. Nós já estamos em 2021, está na hora de trocar e aí por exemplo, se tiver o chip M1, M1X, M2 qualquer que seja, que já tá mais rápido do que qualquer coisa no mundo, mais um novo design, que teoricamente pelos rumores vai ser parecido com o iPhone 12 e com o iPad Pro ou seja, lindo, maravilhoso mas a volta do MagSafe, que quando eu tive meu primeiro MacBook era uma coisa mágica pra mim, as pessoas passavam esbarrava no meu cabo o MagSafe soltava sozinho, então era fantástico, fenomenal o fim, da, o fim da Touch Bar eu fico triste, porque assim, eu acho ela bonitinha mas ela é bonitinha, mas é ordinária, porque não serve para nada. Infelizmente, a gente acaba não usando. É uma coisa que a Apple criou, tipo 3D Touch, que depois, né, tchau. E mais conexões com o que você falou, Pedro. A gente precisa, no mínimo, ali, um USB-A e leitor de cartões. Então, assim, esse MacBook, para mim, se lançar... Ah, e detalhe, ele diz que vai lançar de 14... E 16 polegadas, né? O de 14 seria o meu sonho, porque eu, eu gosto de, de, um, de um laptop pequeno, mas que tem uma tela um pouquinho maior, porque o meu é o de 13, então o, o de 14, para mim, acho que vai ser top, cara, acho que vai ser lindo, maravilhoso, mais barato que o de 16, porque já tá caro com o dólar, e acho que nós vamos conseguir trocar, se Deus quiser.
3: Então, Rafa, hoje eu tô com 2017 também, acho que já tá na hora de trocar, mas me atende muito bem, então... Só que eu fiquei chateado também quando, tirar, quando tiraram o, o, Mag, o MagSafe. Esse, essa questão de enroscarem no cabo é fatal. Já, infelizmente o meu já foi para o chão por causa disso. E eu fiquei muito P da vida. Eu não tinha nem ligado uma coisa na outra. Mas eu acho que a Apple tentou padronizar essa questão de USB-C aí e não pegou. Essa é, é o que eu acho. tá é igual a tecnologia Blu-ray: não pegou. É, então, putz, se, se fosse a volta, eu seria muito feliz com isso Mas eu tenho uma questão aí Que se você voltar a USB comum, né, USB-A é, Você torna ele um pouco mais grosso, né, automaticamente Ele não vai conseguir ser tão fininho Por exemplo, o meu MacBook Pro, que ele é bem fininho e eu acredito é verdade. que você não vai conseguir ter a, a mesma espessura aí de, não sei como chama, mas da parte do teclado aqui assim, né? Tem razão, eu tô até e... olhando o meu agora e você tem total razão Ah, o Tutibara eu quero que se dane, meu que vai embora, uma daqui, porque eu, eu não uso, eu uso às vezes para fazer graça sim mas... e ele serve para quebrar
2: também então, eu tenho algumas, algumas divergências aí. Sobre USB -A USB o USB-A e o USB-C, o USB-C tem umas especificações que são melhores do que o USB-A, né? Então, uh, Sim, o USB-C é muito melhor no que tange a velocidade da informação, nível de energia, uh, o, como o André falou bem, o componente dentro do, do computador ele é menor, né? Enfim. E... Para mim está saindo muito assim, um produto do que mais um alguma coisa que vai ser colocada no computador, no, 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 nos MacBooks. Né? Por que isso? Eu acho que para tudo que eles querem colocar, para mim só um dock station é aquele que você coloca o, telef... o computador em cima, você enca... encaixa um, um componente nele e ele sai com um monte de de saídas ali, inclusive o MagSafe. Eu acho que o MagSafe muito provavelmente ele venha nesse Dock Station. Você coloca o computador em cima e ele carrega uh, no próprio Dock Station, né?
3: Fer, é uma dúvida, tá? O USB-C ele é muito mais rápido, claro, em, em, em transmissão de dados e tudo mais. Mas na questão do carregamento, o meu carrega muito rápido, muito bem também mas o MagSafe eu lembro que carregava muito bem também tinha um carregamento bom, vai, vamos dizer assim acredito que talvez igual o que eu tenho hoje então acho que se eles retornarem. é claro, se eles criarem um produto novo eu, não, eu também vou ficar meio assim, porque poxa então quer dizer que se eu tenho um carregador do MacBook Pro é, 2015 eu já não consigo mais usar nesse novo, 2021 não que uhum. eu queira usar, mas enfim é, eu também acredito que eles vão trazer um produto novo, Fer. Eu, eu acho que é provável isso sim. Mas essa é a minha dúvida. A velocidade de carregamento muda muito?
2: É de um para o outro, muito provavelmente sim. Uh, eu não sei te falar assim, em termos de tempo e de comparação de. Uh, de potência do que um transmite para o outro, tá? Mas como a gente está falando de uma tecnologia de 5, 6 anos de diferença, muito provavelmente o SBC seja muito mais poderoso nesse quesito, sim. Mas a gente podia fazer aí, inclusive, uma matéria falando sobre isso aí no, no nosso site, ia ser bacana.
0: Então, eu, eu penso o seguinte, Juninho, eu acho, eu sei que tem essa diferença, só que às vezes você tem algum periférico, algum acessório que você precisa usar, certo? E ele é o SBA, não existe a versão o USB-C dele ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o hub, tenho que colocar um monte de coisa para acessar. Mas essa ideia que você deu, deu e de você ter o hub, e o hub ser MagSafe, eu gostei dela. Só eu acho que não seria viável em uhum. é questão de transporte, né? Você teria que transportar o MacBook mais, o... Dock Station. Uhum. O, o dock, né? É, eu, eu acho que ah, você perderia a questão da praticidade. O André, você falou que a Apple queria padro... padro, padro, padro si, nossa! padronizar o USB-C. Se ela quisesse mesmo padronizar, ela já tinha tirado do iPhone faz muito tempo. Tirado o Lite e já colocado em, em todo mundo, né? Não sei por que, que foram fazer isso. Eu, eu gostava pra caramba do MagSafe. A única vantagem do USB que eu vejo, do USB-C, pra carregar o computador, é que você pode carregar ele dos dois lados. Entendeu? Às vezes você quer carregar de um lado, às vezes você quer carregar do outro. Aí beleza. Em qualquer
1: porta, Fora né?
0: isso. É, você pode carregar em qualquer porta. É a única vantagem assim que eu, que eu vejo, mas eu, eu sou fã do, do, do MagSafe. Eu só queria só falar mais uma coisa do, 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 do Touch Bar.
2: Eu gosto muito do Touch Bar. Tá? Eu vou falar o porquê. Tem a Asus, ela lançou um, um, um computador gamer um tempo atrás, que não era só o, o Touch Bar. Era um. Era um, nesse lugar do mouse aqui, esqueci o nome disso aqui. E tem uma tela E ela é Touch, e tem um monte de função lá dentro. Eu acho que o touch bar da Apple não foi muito bem explorada, tá? Então, por isso que eles vão colocar em desuso. Por exemplo, igual aquele 3D push que tinha no telefone. Eu adorava aquele troço. Pra mim era muito útil aquele negócio. Eu também. Eu amava aquilo. Agora tem aquele touch, é, que é de outro nome lá, esqueci o nome, outro nome mas... É rapid touch, alguma coisa assim. É, é adapt, que não sei o que. É, só que ele não é tão útil quanto o 3D. Porque o 3D você calibrava o dedo, vamos dizer assim. Que você apertava com mais força, com mais eu não gosto muito desse apt -touch, eu gosto mais do, do 3D Touch, porque eu acho que ele era, ele tinha mais funcionalidade, ele era melhor para você mexer, mas enfim. Mas isso é um, o meu sentimento, que é o tal do sentimento também do Touch Bar. Eu acho que o Touch Bar foi muito pouco aproveitado. Tá? Eu sei que tem gente que desenvolve aplicativos que usava muito Touch Bar, porque para quem desenvolvia aplicativos, você ter uma tela customizável do que você pode ou não colocar ali para você... Uh agilizar no seu desenvolvimento sei lá, vamos trazer para o mundo aí uh, seu aí Pedro, Photoshop, sei lá não sei se usa Photoshop, mas no Photoshop a gente tem um monte de ferramentinha ali que você coloca do lado esquerdo e tal, mas se você pudesse customizar esse, isso nesse Ribbon aí da, da, dos computadores da Apple, imagina que legal que ia ser tipo um laço tool, por exemplo, você colocava lá já tava lá, você só apertava o um botãozinho ali então aquela tela, na verdade veio para ser programável só que ninguém programou naquilo, né?
0: Não, Juninho. Algumas empresas uhum. fizeram, sim. Você tem alguns aplicativos que estão lá as funções.
3: É, mas uma coisa que a gente não vê, por exemplo, pendrive USB-C. É poucos, na verdade, existe, mas são pouquíssimos, né? Se você, eu também gosto da questão do USB-C que você carrega dos dois lados, né? Não... o USB-A é assim, você, você aperta aqui, você põe ele 500 vezes, na 501 você acerta o lado, né? E ele só tem dois lados, não. Mas, voltando para carregamento, eu acho que o MagSafe ainda, ainda sai na frente. Por mais que você só tenha ele de um lado do, do, do MacBook, mas se for essa questão, do tipo, uma dock station, por exemplo, fica. Vai, vamos supor que ele fique central. Você, você conecta ele central e o Mac fica em cima, como o Fer falou. É, é muito mais provável que a Apple saia com isso. Do que saia com
0: uma entrada diferente no, no, no MacBook. Então, só só para terminar, então, André. Aí a minha ideia colabora com esse negócio que você acabou de falar. Se saísse da maçãzinha. Você já pensou, Eu não sabia mexer muito. A maçã do Mac, do jeito que está hoje, ela, ela só seria um ímã. Você chega com o é você... MacSafe forma de maçã, gruda ali, o carregamento sairia do centro do computador, então você pode ligar ele em qualquer lugar, e ele ficava aceso, que nem um homem de ferro. Nossa, seria. Sensacional.
3: <risos>
1: Ô, Pedro,
0: Pedro, deixa eu só falar uma coisinha. Eu, eu achava maravilhoso os MacBooks com a massa
1: acesa, mas assim, creio que a Apple tirou porque hoje nós temos telas finíssimas do Mac. Para ela colocar qualquer coisa ali, que seja carregamento ou a massa acesa, precisa ficar mais grosso e ela não quer isso. Nós também não queremos. Eu quero a massa acesa, mas eu não quero o Mac mais grosso, entendeu? Aí não sei.
3: Ô, Pedro, é, mas. Tem aí... gente que
0: prefere coisa fina, outro grossos né? Eu...
3: <risos> uma coisa assim, um isso tudo mas, respondendo o Pedro e o Rafa... Rafa, e se fosse uma questão de um quase é, um espelhamento... Igual as TVs tem. Tem TV que tem a, a saída... Que acompanha de acordo com as imagens é, que está rolando Sim. ali. Então, ela acende roxo, acende azul, acende branco. Então, essa maçã poderia voltar a ser acesa. Meio que ela utilizasse a tonalidade da tela que você está usando. E ela mudasse conforme isso.
1: Aí já muda a cor do logo da Apple também, volta lá atrás quando tinha cor do arco-íris, aí já fica bem bem, bem LGBT é, friendly. de certa forma <risos> fica
0: de não, acordo não né a Apple em vez de Eu Cupertino sobre a devia ter nascido no, no bairro Castro eles erraram o lugar, em vez de Cupertino era só ter nascido a Apple no Castro que tava tudo certo
1: mas gente, sem, sem preconceito nenhum, é só uma zoeirinha mesmo, viu pelo amor de Deus, nada contra pelo amor de Deus
0: Normal, não né? tem gente que adora chocolate. Mas vamos lá, então vamos para a próxima pergunta. Para a próxima pergunta, não? Put... Próxima pergunta, <risos> vamos lá. Muito louco, vamos Muito lá. Louco. Então vamos lá. Deixa eu passar agora, peraí, Ai, que eu lembrei do negócio. Pera, um pouco Ai, deixa eu voltar aí, minha, gente.
1: Ai, é passa... que assim, ó, peraí, tá deixa eu só explicar para vocês uma coisa. É claro que a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? É, o, o, o Pedro, o Everett <risos> e eu, nós fomos para São Francisco juntos. E São Francisco é uma cidade muito gay, né? uma cidade maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E tem uns bairros lá que são extremamente... Você é extremamente gay-friendly, né? E lá, claro, que o Pedro zoou para caralho, desculpa
0: a boca, mas aí fica entre nós aqui as coisas que foi <risos> zoado, entendeu? Por isso. Por isso. Dizem as más línguas que não fui só eu. É, inclusive parece que eu vi aí que tem um vídeo na nuvem. Cadê as filmagens? Coisa. É isso que eu ia te falar. É, cadê as imagens? Vamos lá. Bom, mas vamos lá. Próxima notícia. Apple está de olho na Mercedes-Benz como parceira do Apple Car, mas nenhuma decisão foi tomada. Agora o que vocês acham? Uma hora é a Hyundai, outra hora é a Mercedes. O André falou que já gosta da Hyundai, pelo que eu vi no outro podcast. Eu prefiro, você falou que prefere né? Prefiro, então, mas né? entre Mercedes e Hyundai, né? Aí a gente... Não, mas peraí. Então, mas vamos lá. A Hyundai custa mais barato que a Mercedes. É. Então, se você pensasse em dinheiro, eu preferia que fosse uma Fiat, pegasse um uninho <risos> e colocasse as coisas da Apple, que já ia ser o preço de um Porsche. Você entendeu? Porque o carro é o de menos. A Apple vai cobrar o preço do, da... Experiência. Da experiência. Da experiência. A experiência... Experiência é, do como... usuário. É, a experiência do usuário. Então... É, é, é complicado isso, né? os caras pegar um DKV, eles vão vender o DKV por 500 mil reais, porque é a experiência da Apple no DKV. Não sei se as pessoas vão saber o que é DKV, mas joga no, no Google aí, vai aparecer a imagem de um DKV.
2: Gente, DKV é um negócio muito velho, tá? Só, só deixar hein, tá para em parênteses. Tá e quem, foi, quem, foi quem falou que... foi o Pedro, tá? Enfim, <risos> o... é o
0: preconceito, não é carro velho, é carro antigo. porque antigo, antigo tem...
2: carro antigo. Pedrão, mas imagina só se aquele o computador mais caro da Apple aqui no Brasil custa 500 mil reais. Imagina uma Mercedes com, Apple Car, é, com a marca da Apple. Jesus é, amado. Não, mãe de Deus. A Apple, ela devia ter feito uma parceria com a
1: Tesla. Isso ia ser legal. Bom, eu acho o seguinte, ó. Primeira coisa, Pedro, a gente pode falar que você é antigo,
0: então? Que você não é velho. Pode ser isso. Isso, eu sou... Eu sou um ioda. Você é Pode chamar ó, de ioda, que eu não me ofendo. Eu acho, eu acho o
1: seguinte, ó. É, a Apple tá certíssima em conversar com essas montadoras todas. Mas, meu primeiro ponto. O Apple Car, se existir, não vai ser mais barato que o Tesla, gente. O Apple Car vai ser o carro mais caro. Obviamente. Uhum. Obviamente. E aí, por exemplo, vindo da história do Steve Jobs, que eu até coloquei na matéria o carro que ele usava, que ele trocava de seis em seis meses para não usar números nas placas, porque ele dizia que ficava desproporcional com o design do carro, e ele gostava da Mercedes. Então, assim, tem muito mais a cara da Apple, eu acho que estaria muito mais perto do que a Apple é, poderia fazer nos sonhos do Steve Jobs alguma parceria com a Mercedes, se realmente for existir o Apple Car. Né? Então, assim, falando disso, é, eu, eu particularmente se eu algum dia ficar milionário, ganhar na Mega Sena, ou se, sei lá, minha banda estourar, um sucesso e aí ganhar direito autoral pra caramba, alguma coisa assim para eu poder ter. Ou você virar prefeito? Não, eu posso virar prefeito, mas se eu for, se eu for prefeito, eu vou ser honesto. É diferente, entendeu? Se eu for... Ah, oh, gostei da resposta. Eu posso ser um prefeito corrupto, mas eu não quero isso, entendeu? Mas tudo bem. Bom, mas voltando. Se algum dia eu for ter um carro, eu quero ter a experiência de ser melhor que o Tesla, entendeu? Então, eu acho que a Apple está indo no caminho certo. O mais engraçado, que a gente até comentou é, no giro da semana... Da, no giro da semana, da semana passada, né? Foi que é, a parceria com a Hyundai, a Apple... Uh, a notícia saiu, depois a Apple pediu para tirar o nome dela. Então, assim, ela tá realmente colhendo informações sobre isso, mas ela tá querendo ficar por debaixo dos panos, mas não tá conseguindo, né? O projeto Titan, que é como é chamado o Apple Car, mais de 10 anos dentro da Apple, já vazou. Então, assim, a gente não sabe se vai ver a luz do dia, mas que eles estão tentando alguma coisa, eles estão. Porque pelas ruas da Califórnia, a gente vê o um carro da Apple, abre aspas, né? Um protótipo fazendo testes. Vira e mexe, tem uma foto e tudo mais. Eu acho que, assim, a Mercedes tem mais a cara da Apple, na minha opinião.
3: É, a Apple em si, ela nunca, nunca tentou ser muito acessível, Sim. né, então seria até uma surpresa se fosse a Hyundai, porque se a gente falar de carros da Hyundai, a gente não tá falando dos carros mais top de linha, né, não é a montadora mais top de linha aí com carros mais caros, vamos dizer assim, é, eu também concordo que acho que a Mercedes ela é mais a cara da Apple, por mais que eu gostaria de comprar, mas talvez não consiga... Tão breve, é, mas eu acho que eu, eu concordo com o Rafa. Eu acho que a Mercedes é mais cara, ou é mais a cara da Apple.
1: A gente pode fazer o seguinte: a gente pode abrir uma franquia do Cital mais fone aqui na nossa cidade, e aí a gente fica milionário e compra o Apple Car a hora que sair. Tem essa opção também. Justo, tô,
3: tô tem dentro. essa opção também. Não, não cobra nem taxa de franquia. Tá
2: bem? Oh! Oh, oh, oh! Oh, agora, fica, agora fica interessante.
3: A gente vai conversar na né? de isso, hein? Boa, boa. A, reuni a reunião começa. Demorou.
0: <risos> Bom, então vamos lá para a próxima notícia, né? Um próximo rumor aqui. Bloomberg, é o do queridinho do, do, Fernando. do, do Juninho, a é Bloomberg. É o Fernando, que igual. O Rafa gosta do Prozler. O Juninho Prozler, gosta do. valor o Fernando falou.
2: Prozler,
1: per...
0: <risos> Prozler. Ah? Prozler <risos> É, próximo. <Proser. risos> Ô, Pedro, você tá bem hoje? Eu tô, cara, é que eu tive uma enxaqueca de manhã aqui, pelo amor Caramba. de Deus, eu tomei três remédios pra tentar hum. passar, então eu tô meio drogado. Entendi. É, <risos> en, então, onde eu tava? Bloomberg. Você ah, ia ah, zoar isso, alguém? Isso, próximo Americano Prosta do, do Rafa, o Juninho do, da Bloomberg e o André do Cu. É, acho que é isso, né? Ei, Pode ser? É. Então vamos lá. Bloomberg, Eu iPhone 12S... Não é do cu. <risos> do Minsh Bloomberg, iPhone 12... É, do Minsh Vocês ixi, são Bloomberg, iPhone 12S terá Touch ID sob a tela e iPhone dobrável está em andamento. Ó, Juninho, você queria falar do iPhone do, dobrável? Tá aí. E só uma coisa. A, a Samsung lançou aquele sanduíche lá, o... S21. O, o 21 né? O, o S21. E agora ela dobrou a, o espaçamento onde você pode colocar seu dedinho lá de Touch ID, né? Pra poder fazer o desbloqueio. Agora não é mais numa área determinada. Ela dobrou o, o espaço. É quase duas vezes a posição que você pode colocar. Não, Rafa, não pode olhar. Não é em cima da tela inteira que nem vai ser o da Apple. Que nem diz o rumor. Vai, mas... é, um, é um espacinho reservado lá. Eles vão ter capacidade de fazer isso. Eu pensei
1: isso. que você ia falar que o S21
0: veio sem, veio sem carregador também. Ah, mas isso daí é... <risos> Meu, a, a Samsung e a Xiaomi são tão ridículas que eles fizeram piada com a Apple, fizeram post nas redes sociais, depois arrancaram os posts das redes sociais e lançaram, entendeu? O que, que você esperava de uma empresa ridícula que nem essa? E foi banida pelo Trump, né? Espero que o Biden não cague e, e, e traga de volta. Bom, sobre isso nem tenho o que
1: falar muito, né? Mas, assim, sobre o iPhone 12S, é, eu fiquei triste, porque eu acho que a Apple, assim... Deveria realmente tirar os S dos iPhones. Mas tem tudo lógica, né? Porque a linha S, como o André já falou aqui uma vez pra gente, é sempre assim, abrir aspas, arrumar o que está errado na linha normal. Mas o iPhone 12 não tem nada errado por enquanto, né? Mas tudo bem. E sim melhorar, vamos dizer assim, o que está certo. Não, preço, é, o preço. O né? preço está errado. Basicamente. Mas, uh, assim, provavelmente será 12S, mas aí vai, vão ter algumas coisas específicas para ter venda. Então, por exemplo... A tela de 120 Hz, que algumas pessoas vão querer ter. O Touch ID sob a tela, que é algo legal. Inclusive, eu coloquei nessa matéria aí é, que o legal de ter duas autenticações seria a Apple criar formas de você usar os aplicativos que você quer com duas autenticações, tipo, é, fulano de tal, é, minha mulher, minha namorada, eu quero, eu, tal, tem, tem a minha cara, tem o meu dedo. Beleza, ela tem só um. Se eu for entrar no meu banco, tem que ter os dois, o Face ID e o Touch ID. Aí eu vou ter as duas lá. Então só eu vou ter
0: acesso às minhas coisas, entendeu? Então isso, eu acho que seria... para abrir o diretório do Tinder dos outros coisas também, precisa das duas não ela nem enxerga, lógico, com certeza então assim, eu vi que vocês conversaram sobre os nudes lá do podcast passado Isso. também, que eu não sei que tem, quem tem, né eu hoje tá dar... vindo só verdades aqui é, hoje eu trago verdades agora pra quem quiser, eu acho que o cara queria esconder né? que ele não queria mais ver a pessoa lá que ele namorava, né e tem um aplicativo Oi. muito bom que você pega, ele simula uma calculadora, você pega e coloca todas as coisas lá dentro que você não quer <risos> e fica tudo escondido lá, e ainda ele faz o backup pelo iCloud. A hora que você restaurar, vem, vem tudo as coisas que você não quer ver de volta. E você pode cadastrar duas senhas, uma senha que é a sua, para você acessar as coisas que você quer, e uma segunda senha, se alguém falar, ah, eu quero ver isso daí, aí você digita uma senha falsa, ele abre a calculadora, abre um gráfico, abre o que quiser. Entendeu? Então, é, é bacana. Fica a dica aí do aplicativo. Qual que é o nome, Pedro? É, eu, eu procurei porque a Vanessa me pediu, aí eu dei uma procurada nele. Peraí, deixa eu olhar aqui. <risos> ah, Sobre tá. Ele nem falou o nome ainda. Sobre. Eu achei que ele tinha falado o nome e tinha cortado. Entendi. Mas então... Uh, chama... enquanto Chama HPS. HPS? Os... É, tem vários, mas... mas o HPS é em forma de calculador. Entendi. Bom, é isso aí. Acho que, acho que o André, André queria falar um pouquinho, né? É, Na verdade, você falou,
3: ah, o 12 não teve problema ainda Resposta errada Teve sim é, Já apareceram bastante é, iPhone 12 com descascado tá? Então eles estão descascando com muita facilidade a, Aquela parte, seria o aro dele lá Ela tá perdendo a... Igual aconteceu muito no iPhone 6S isso, o seu, tá, o seu tá aparecendo? Não, graças, o seu, você que graças tem, a aí, você Deus você tá perfeito algum,
0: algum ponto de oxidação? Graças Nada. a Deus Não, pera aí, mas é então, o 12 pessoal... ou o 12 Pro? Porque tem diferença de acabamento Sim. do 12 pro 12 Pro Então,
3: já teve no 12 Pro Ou melhor, desculpa No, no 12 Pro mesmo O 12 não aconteceu isso Aconteceu no 12 Pro Tá. Então, bem provável que venha a linha S também corrigindo isso aí Igual lá no iPhone 6 e 6S Sim. O 6 era alumínio 6000, se eu não me engano E, e no 6S, isso, ele, ele entortava com muita facilidade uhum. Aí fizeram o alumínio 7000 Sim. Só que aí entra, é, encontraram o problema da oxidação no, no alumínio 7000 Então, não sei se é algum defeito ainda eu tive dois clientes que foram lá na loja, reclamaram disso e que a garantia não cobriu. A garantia da Apple não cobriu, falando que, que era mau uso. Então, assim, é, pode ser, e eu já li em alguns lugares também, que tiveram mais problemas. Principalmente lá no mundo do Apple BR tem um pessoal falando. Então, eu acho que era só, só essa observação, né? Mas... É que a gente tem opinião diversa, né? Eu já gosto da linha S. Eu acho legal, mas o Rafa já não, 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 não. não curte eu, muito.
1: Eu gosto, André, mas é que assim, ó... É, eu acho que as pessoas, assim... Eu, eu troco todo ano. O, o, o único iPhone que eu não tive foi o 3G. Os outros eu tive todos, inclusive a linha S, entendeu? Eu troco todo ano. Mas assim, é, eu acho que a Apple perde um pouquinho é, por causa do nome S, porque as pessoas classificam como... Ah, é um pouquinho... É um pouquinho só diferente, entendeu? Por exemplo, na linha 12... Te... Sim. A linha 12 em si teve umas 8, 9 novidades muito boas. Mas, por exemplo, é... só por ele ter mudado o layout e ter uma cor azul, já tá vendendo pra caramba, entendeu? Porque é o que todo mundo queria. Mudança de layout, que foram três anos iguais... Então, quando não tem muita mudança, vende menos. É isso. Então, assim, o 12 está vendendo para caramba, vai continuar vendendo. Aí o 12S vai
3: para vender ah, vendeu menos. Por quê? Porque é o S. Mas eu troco todo ano e vou trocar também, se Deus quiser. Preciso fazer uma retificação, tá? É, eu, falei, eu falei errado, eu me enganei. Não é o 12 Pro, é o iPhone 12. É, o Pedro, acho que o Pedro fez até uma pergunta, porque acho que... Ele tinha visto alguma coisa também, né, Pedro? Sim, eu é, o é a parte traseira, eu falei besteira, tá? Não é o aro, é a parte traseira do vidro que, que apresenta os descascados mesmo. Entendi, porque assim, ó... Desculpa aí, só retificando.
1: Não, tranquilo, só pra galera que tá nos ouvindo saber, o iPhone 12 mini e o iPhone 12, ele é... De alumínio dos lados e atrás é o vidro, o vidro comum, né? não é o vidro fosco. O 12 Pro e o 12 Pro Max é aço inoxidável e vidro fosco atrás. Então os materiais são diferentes, né? O Pro e o Pro Max é um material mais premium. Então eu realmente achei que poderia ser no 12, mas eu não li nada sobre, então eu fiquei na dúvida.
3: Sim, eu me confundi no, nos modelos. É... Mas o que me animou mais ainda, e eu acho que eles também. Não sei se eles vão colocar como S, essa questão do, da Touch ID, né? Sim. Da Touch ID junto com o Face ID. E hoje tem como você burlar o Face ID, né? Para duas pessoas é, conseguirem desbloquear. Porque você coloca lá, é, esqueci o nome da, da, da função, mas é como se você fizesse um. Aparência uma segunda alternativa. Sua que deri... Isso, aparência alternativa, que seria, acho que talvez um, um, uma touca, um boné, mas você consegue cadastrar o rosto de outra pessoa. E eu faço isso porque é, é, eu e minha noiva, a gente usa assim porque precisa movimentar o banco, precisa movimentar a, a, a conta e ela que às vezes precisa fazer umas transferências, algumas coisas. Então, foi a forma precisa que eu me encontrei. Precisa pespilhotar o WhatsApp isso... também, porque eu sei. É, É, não duvido, né? Mas enfim, usa lá. <risos> eu uso a calculadora, mas brincadeira, brincadeira, brincadeira. <risos> Agora sim, gente, sobre,
1: sobre o que fala a matéria, né sobre o iPhone dobrável que está em andamento, é, a matéria cita também, né a Bloomberg deixa bem claro que, muito provavelmente, a Apple tá a anos de distância ou, em última análise, pode nunca ser introduzido. Que é aquilo que a gente falou no podcast passado, né? Que, para alguns, faria sentido ter o dobrável. O Fernando não vê a hora de ter porque ele quer dobrar e colocar no bolso. E, assim... Né? A gente não sabe se vai acontecer ou não, mas que a Apple está comendo rasteira nesse
2: quesito tá, porque está demorando para lançar, independente se vai vender ou não. Mas é isso. Bom, diferentemente de vocês, eu tô, não estou ligando muito para esse Touch ID não. Para mim, tanto faz como tanto fez. Para mim, se colocasse no botão, igual fizeram com a versão do iPad, está de boa. Para mim, não, não tem essa, eu não tenho essa ganância de ter esse Touch ID não. Mas o iPhone dobrável, esse me atrai mais. Esse, putz, imagina, você pega um iPhone Pro Max desses aí que vira um, um iPad de 6.9? 7.9 é polegadas. Ia ser é legal. sabe Você ia ter uma, uma tela maior na hora que você quisesse, você não precisava ter uma. Andar com um iPhone, com um iPad. Você, você estenderia a tela ali, você dobraria do jeito que você achasse melhor para aquele momento para aquele uso. Eu acho que. É mais interessante um iPhone dobrável do que um touch, touch ID na tela inteira. Não, eu não vejo muita, muito sentido voltar o touch ID, não. Mas assim, é, uma, é a minha percepção. Né? Mesmo porque eu sei que tem a parte de segurança, aquela e coisa máscaras, toda, mas né, a segurança as da máscaras, Apple. É isso que eu ia falar. Então, mas assim... Uma máscara é importante. Bom, enfim, é... para mim, o touch ID não faz muito sentido voltar, não. Apesar da máscara, apesar de todos os pesares, vixe, o Pedrão agora quebrou tudo aqui. <risos>
0: Calma que eu estou tentando achar onde que eu mudo a, a câmera
2: é só, fechar, é só fechar o aplicativo de calculadora que volta o StreamYard
0: <risos> Pronto, pegou Pronto.
2: Mas
3: ó, uma, uma observação aí que você falou é, Você gosta mais da, da tela dobrável que seria mais atraente para você Eu conheço pessoas, por incrível que pareça, não trocaram de iPhone Porque não quiseram perder o Touch ID é, acho que eu já falei em um podcast Minha noiva, eu tive que insistir muito Pra ela trocar Por conta do Face ID Eu falei, meu, Face ID é muito melhor tal Eu já me adaptei Ela falou, meu, eu gosto mais do Touch ID Eu falei, meu, não é possível Você Ainda chamar ela de retrógrada Retrógrada, retrógrada. E... Aí ela falou, poxa, tá, vou tentar Tem um ano Que ela tá com o iPhone e Ela tá com 11 agora ela falou, meu, eu ainda queria o Touch ID. Então eu tenho certeza que, como ela, existem outros usuários que vão gostar bastante. Eu não, eu, também não. eu eu me adaptei muito. Só a questão da máscara que o Pedro falou, que o Rafa falou, que é bem interessante. Realmente, a máscara, putz, irrita isso. Mas isso daí conseguiria fazer uma atualização de software, alguma coisa lá que, que resolveria. Não precisaria trocar a tecnologia, acredito.
2: Podia até colocar um LiDAR na frente que resolveria esse troço aí.
3: Já foi um parto para colocar na, na, na parte traseira <risos> do iPhone. Agora, colocar na frente, não sei não. Pedro, antes de você derrubar tudo aí,
0: você explodir tudo, você queria falar e... Não, era o negócio da máscara. Que, ah, eu, que tá. eu acho legal é, você ter uma, uma segunda opção para máscara, entendeu? Para máscara eu acho legal.
3: É, mas não era pelo... Chegaram a falar que o Face ID funcionava também pela retina do olho e não sei das quantas, e que inclusive precisaria ter vida a pessoa para funcionar. Na verdade, tem que estar com o olho a aberto, morta, né? Só. Ela tem que estar olhando para a tela.
2: Né? É, só, é só um olhar para então, é um a tela.
3: Eu sei que não é o assunto, é mas... Assim, na porque... verdade, as
2: câmeras, as câmeras que, que fazem o reconhecimento do Face ID, eles são muito mais potentes do que... De um Samsung, por exemplo. Então a gente tem mais segurança utilizando um Face ID uh, no iPhone do que o. Eu não sei como é que chama o Face ID de Samsung, mas no Face ID de Samsung, entendeu? Trash ID. É, uma porcaria dessa. ID.
0: Né? Trash ID. Ah, é, a
2: gente é falou ah, ah, Trash é ID.
1: Eu também tava entendendo o flash. Eu também
3: entendi flash ID. Falei, é flash ID? É, então. Flash. Talvez o, o, não, o é tr... microfone que você tá usando para gravar o podcast esteja melhor, então as pessoas tenham entendido. mas. Exatamente, tem, tem exatamente. Mas o que a não. gente tá te ouvindo não tá legal. Você precisa comprar um <risos> AirPods Max,
1: Pedro, que aí vai resolver. Também acho. Com aquela fui pegar case ele.
0: top. Tá Eu fui pegar Com a minha case bonitinha, ó. Eu tinha uma é um mais a case dele. Eu fui pegar, está sem bateria. Eu precisava carregar ele é um Minion então vamos lá bom pessoal, essas foram as notícias da semana e agora nós vamos ao nosso querido giro semanal Rafael, por favor. Giro da semana, ele tá trocando até o nome já. Tá no negócio, não é foi nada. É da semana, tá meio longe, não tá me
1: chegando. Ai, meu Deus, mas é isso aí, gente. O Giro da Semana, então, são os outros assuntos que a gente tratou no site News on Apple, mas não falamos aqui por falta de tempo também e para que você possa conferir outras coisas no nosso site. Então, o primeiro é usuários de AirPods Max relatam problemas de condensação de água dentro dos fones. Ou seja, você paga quase sete pau num fone aqui no Brasil e ainda vai encher de suor dentro da sua orelha. É isso. Fer, com você.
2: Safari do iPhone, iPad ou Mac dá com a língua nos dentes e mostra o caminho das AirTags.
0: Rumor! iPhone 13 Pro terá sistema térmico de câmera de vapor para combater o calor. Apple lança novos projetos de iniciativa de igualdade racial e justiça nos Estados Unidos. Bom pessoal, esse foi o giro da semana. Antes da gente entrar nas perguntas dos ouvintes, alguém quer fazer algum comentário, quer falar Tô alguma, alguma coisa? Estou tranquilo. Eu queria fazer uma
3: pergunta. Na verdade, essa pergunta vai para os ouvintes. Eles gostariam que nós falássemos sobre o assunto que está em, é, tá em alta hoje, né? Que é sobre o projeto de iniciativa de igualdade racial, e justiça nos Estados Unidos, como eu disse, ou não? O que, que vocês querem? Querem que a gente bata um papo? Querem mandar pra gente a opinião de vocês?
0: Então fica a pergunta para os ouvintes, tá? Bom, então vamos lá. Uh, eu quero dar a dica de um aplicativo que eu conheci ele e eu achei muito legal. Mas você legal. já falou,
2: Pedrão. Já falou. Até falou do nome da Vanessa que não sei é o quê? Outra, já lá. falou. É a calculadora
3: que guarda o que forno guarda é e não sei o quê? Esse é
0: outro. Não, é, é outro. Outro. Disse que guarda pornô, eu falei que pode guardar o que você quiser. Eu, você que tem mente suja, cara. Eu falei da menina lá, do, do cara que queria guardar as fotos da menina, do menino, do, do, da, da pessoa que ele namorava. É isso que eu tava falando.
3: Não, o aplicativo uh -huh, uh -huh,
0: chama tá. DuckDuckGo. Pato-pato vai. Esse pato-pato vai aí, DuckDuckGo, tem pra todos eles, né? E é legal pra caramba. É um browser, dedo duro. Então o que, que esse browser faz? Ele deda tudo que os sites têm. Então você vai entrar, por exemplo, na Google Play, por exemplo, que o, que o Rafa gosta, ou da Globo.com que o Rafa gosta. Ele mostra lá na parte de cima tudo que o site lê de informações sobre você. Tá? E uma coisa mais legal ainda, ele automaticamente já bloqueia tudo, todos os sistemas de rastreio. Então onde tem a, uma, a, onde aparece o, o www do site, né, do lado esquerdo, fica um símbolo lá, você clica em cima daquele símbolo, ele carrega uma página que ele mostra tudo que tinha de rastreio dentro do site todas as coisas que estavam te rastreando e todas também que já estão bloqueadas, então você consegue ter uma, uma navegação totalmente privativa né? porque ele bloqueia tudo isso daí e te informa tudo que é rastreado eu por aquele ver site, eu achei bem usando legal isso
3: num site que o, o navegador
1: <risos> xuxa.com <risos> Xuxa.
0: <risos> só para os a ver, entender, acessar
1: tá? o Facebook com esse, com esse navegador
0: né? Vai, vai, vai... Ah, o Facebook. Ah, não que funciona? Por Isso quê? Eu ia ah, Provavelmente não ia você... funcionar. É. A hora que você entra no navegador, eu acho que ele não tem. O iPhone não tem processamento suficiente pra detectar todas <risos> as coisas que eles rastreiam da sua vida. Não, falando sério. O problema é que a hora que você entra por esse navegador, o Facebook te leva pro M-Facebook, que é uma versão mobile. E ele fala que a versão mobile do Facebook não é suportada por ele ainda. Entendeu? Mas futuramente eu acho que deve ser suportado. E eu não achei nenhuma opção lá, que nem o Safari tem, para você poder mostrar o site como o site é, sem ser a versão mobile dele. Então é... tem essa, essa limitação. Porque foi um dos primeiros que eu entrei para ver claro. como que era. Né? Mas é legal, cara. Você entra nos outros, entra na Apple, entra em outros lugares, você vai ver que todos lá tem alguma coisa que eles pegam de, de você, de informação. Eu achei bem bacana. Por, por curiosidade,
2: sabe? Ó, pelo Bem menos legal. o IP eles vão pegar, eles vão te pegar o IP para saber da onde você tá acessando esse troço. Ah não, isso não né? tem isso, jeito. pelo
0: né? menos eles vão pegar,
2: né? Tem, é lógico, tem vários VPNs que você pode maquiar isso, você fazer rotas diferentes, mas o usuário comum não faz isso. É, bom,
1: vamos lá agora as nossas perguntas de ouvintes, Rafael. Vamos lá, nossa primeira pergunta de hoje é do Edu Barros, de Várzea Grande, Mato Grosso. Ele perguntou o seguinte, não tem problema colocar o cartão de crédito para comprar mais memória, abre aspas, né, no iCloud, tipo ele cobrar duas vezes? Estou com dúvidas. Bom, já respondendo para o Edu... É, não tem problema nenhum, né? Se você tiver qualquer tipo de problema com a Apple, é só ligar no 0800 que ela vai resolver, vai te devolver o dinheiro em dobro, vai, vai te dar brinde, vai fazer qualquer coisa, mas não tem perigo nenhum, pelo contrário. Só te facilita a vida. Então, gente, é, não vamos ter medo. Por exemplo, meu pai ainda imprime recibo de boleto bancário e não sei o quê. Cara, vamos aderir ao mundo digital e se tiver algum problema com o banco, o banco é obrigado a dar tecnologia para que você não tenha problemas. Então, se der algum problema, o banco paga... A Apple também, a gente usa tudo que tem que usar. E é claro, se fosse um Android, a gente ia falar para você, não use. Como é Apple,
0: pode usar tranquilamente. Alguém que falou alguma coisa sobre isso? O problema dos Android é que você pode instalar as APK né, fora da, da loja. Uh, Google Play, fora da loja. Aí esses APK você não sabe o que fizeram neles, entendeu? Então tem muita gente que faz pirataria, instala programas piratas em vez de comprar os programas. E pode estar indo um monte de malware junto, é quando a pessoa se ferra. Aí fala, ah, o sistema digital é uma droga. Não, você é o inútil que não comprou o aplicativo. Você quis dar um golpe e tomou o golpe. Então cala a boca vacilão. Certo? Baixa a cabeça <risos> e aceita. Próxima é isso aí. Te... pergunta. Não, próxima pergunta. Porra. Ou é pergunta
1: ou é notícia? Aqui. Presta <risos> atenção. <Esse> tá complicado, <risos> Gente, eu tô lesado. A segunda divário. pergunta é do David. Ele não deu o sobrenome de Itororó, na Bahia. Ele perguntou o seguinte. Um amigo meu perdeu o iPhone dele. Eu tô tentando rastrear pelo buscar do iPhone, mas mostra que o celular está desconectado, sem conexão com a internet. Tem alguma maneira de rastrear sem precisar do celular estar conectado à
2: internet? Alguém quer explicar aí ou... Eu explico. Eu posso só fazer uma piadinha de claro. Porque o cara foi. Teve o último cara que foi pro Europa beber água, não achou. Você vai achar o iPhone? É. Né? Nossa senhora. Essa foi feia, hein? A musiquinha, a musiquinha do podcast. Eu não entendi. <risos> tá vendo? Eu sou muito mais inteligente do que vocês pensam.
0: O <risos> que, que é? Não, agora eu vou ter que explicar. Aquela que explicar música infantil, minha. não é?
1: Foi pra, fui pra Itororó, beber água e não. Achei essa aí, Pedro,
2: Fer? Isso, achei Bela Morena. Aqui não é sei Itororó, o que, não sei o Sei lá. Eu,
1: eu acho, acho que, que isso, não. Sei lá. Mas me é. a cabeça. É. Tudo é. bem. Mas, gente, ó.
0: Nossa, vem tanta merda na tua Seguinte, cabeça. Que, pelo amor de é, Deus. A dica que eu vou dar para ele aí, na minha opinião,
1: tá? É, a gente tem que ter mais uns dois, três anos de tecnologia para todo mundo ter os novos iPhones. Por quê? Desde o iPhone 11, a Apple colocou junto com o processador, o A13, o A14, tem o chip M1, que o M1 é o chip para usar o rastreamento entre dispositivos Apple. É, e o U1? 1 O que eu falei? É, não, pera. Desculpa. M1, M1 é, é dos Macs. É que é tanto número, desculpa. O U1, U1, tá? Então, por exemplo, se você tem um iPhone 11, se você entrar lá na sua carinha, lá em cima, na, lá em cima nos ajustes, e aí depois você clica em buscar... Uh, depois você clica em buscar iPhone, você vai ter a opção rede do app buscar, que tem uma explicação. A participação na rede do app buscar permite localizar este iPhone mesmo que esteja offline. Teoricamente, pelo que a gente ouve e pelo que a gente vê, né, seria um mundo ideal, por exemplo, se todo mundo tivesse os iPhones a partir do 11 e que um possa mandar informação para o servidor da Apple através desse chip. Teoricamente, seria isso. Então, mesmo sem internet, ela mandaria o sinal de onde está o
2: celular. É mais ou menos isso, Fer? Então, Rafa, só pegando o gancho nessa sua explicação, eu vou fazer uma propaganda do nosso podcast anterior, porque a gente falou dos, do, dos AirTags, né? E foi isso. justamente o meu questionamento. Né? Se esses AirTags iam ser apenas uns cartões NFC ou seriam, teriam o chip u para fazer toda essa rede para poder ser localizado, as coisas todas, que é mais ou menos, mais ou menos não, é exatamente isso que você falou, uh, como deveria funcionar nesses iPhones novos, hum. né?
0: Não, mas pelos rumores que a gente já viu, os AirTags é, têm o, o u né dentro deles, né? Pelo, pelo menos pelo, pelos rumores, o que é sensacional, porque você usa todos os iPhones, os dispositivos Apple que estão na vizinhança, um vai transmitindo para o outro até os chegar Estados no servidor Estados Unidos estão né? A localização do seu. É,
3: aqui... Vai ser Fala sim. aí, André. É. E aí fica, na verdade, é, é só finalizando até a resposta para o... Pro... David ou pro Davi? Pro David. É David. Seguinte. É, sei lá. Tenta não, tenta não entrar em pânico. É difícil ouvir isso, né? Mas assim, muita gente acaba às vezes perdendo o aparelho. porque O que, que os golpistas fazem, né? Além de desligar e você ficar desesperado tentando achar e não conseguir. É, eles depois te mandam uma mensagem dizendo que Sim. você acessou muitas vezes o Buscar e agora nós, nós encontramos o seu dispositivo porque ficou online blá 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 clique nesse link e aí eles te mandam um link que vai, ele vai copiar perfeitamente a, a página da Apple, né, da, do Buscar onde você coloca seu iCloud seu iCloud e sua senha e na verdade você está mandando o seu iCloud e sua senha é... Para a pessoa que furtou ou, ou a pessoa que achou, enfim, é, eu deixo essa dica porque alguns clientes procuram a gente tentando que a gente é, ajude a achar. A tal hoje, a única forma é pelo buscar, né? E essa forma: que se você tiver o iPhone 11 para cima, que o, o, o Rafa acabou de explicar mas não entra em pânico, ah não, é a Apple me mandando mensagem, a Apple se encontrar seu aparelho não vai te mandar mensagem, o que ela vai te mandar é um... se você colocar lá, é... É... me avisar quando encontrar esse iPhone, ela vai te mandar por algum aplicativo de algum outro iPhone, e outra, loga sempre pelo aplicativo Buscar. Não loga pelo... Entra você no, no site www.icloud.com.br Buscar. E aí lá você põe seu usuário e senha. Não clica no link que vier na mensagem, porque isso daí, na verdade, é para roubar seu usuário e fazer você perder a conta e eles desbloquearem seu iPhone. Essa era a dica que eu queria passar aí. Fala, Fer.
2: Bom, agora eu tenho uma pergunta com isso que você falou, André que é o lance do... Quando a gente vai acessar o iCloud uh, pelo browser, pelo computador, pelo que seja, pelo, que não seja pelo telefone, ele pede uma senha de seis <risos> dígitos que ele envia para o telefone. Sim. E nesse caso, a gente não tem o que
0: fazer, né? Ou para outro dispositivo, Apple. Se você... Logue... Ah, é verdade. É, ele, é mas é assim, isso. vamos
2: supor numa pessoa... <risos> uma, sei lá, se, se o David, o Davi, ele tem só o iPhone mesmo. Daí ele vai entrar no... No iCloud.com.br, buscar e vai logar e vai pedir essa senha de seis dígitos, mas vai jogar para o telefone dele, né? Então, mas tem,
1: tem outras formas de você acessar o seu iCloud. É, ele vai mandar um SMS, que aí você pode ter ido na operadora e pegado um novo número, né? Ou também responder as perguntas de segurança lá. Você vai ter outras opções se você não tem acesso ao. Ao coisa lá da época, eu esqueci o nome, agora fugiu o nome para mim. Segurança de segundo plano, lá, esqueci o
3: nome, fugiu Isso, totalmente. Se você não tem outro dispositivo também. É, e,
0: e, ele, e ele vai, ele pode até mandar SMS ou ligar para você. Uhum, também, também.
3: Lembrando
1: também que esse lance que o André falou, que dentro do buscar mesmo, você tem a opção que geralmente fica ligado, mas confirma. Enviar última localização, que significa enviar automaticamente a localização deste iPhone para a Apple quando a carga da bateria estiver prestes a acabar. Então isso, quando você tiver... É, com a bateria prestes a acabar, ele vai mandar a localização pro seu, pro seu, pro seu buscar lá, então caso acabe a bateria e esteja com a internet né ele vai mandar a localização ou se tem algum chip é, u perto e o seu iPhone seja o 11 ou 12 fala Pico. Sim.
0: eu tenho uma outra dica também de aplicativo o, hoje é o homem da dica Meu do aplicativo Deus. Né?
1: vamos fazer um podcast é. de dica de aplicativo
0: Valvo, que, é, que, é, que, é, que, tem, que tem a ver com isso daí que é, o Rafa sabe em 2001 e onde a gente foi roubado nos Estados Unidos sim né e eu, eu, eu tava com meu Macbook tinha o sistema da Apple lá de buscar nele e eu também tinha instalado um outro de terceiros, que chama Prey, de reza, de rezar Prey Project que é excelente também e o que, que acontece? O bandido que roubou só conhecia o da Apple, ele foi lá desativou o da Apple, eu recebi uma localização, depois o cara desativou eu não sabia mais localização. E através desse outro sistema, meu, que ficava embutido lá, eu tinha acesso a tudo. A, a localização dele, a webcam, endereço, nome de rede, todas as informações possíveis e imagináveis. Em cima disso eu montei um dossiê, fui na Polícia Federal aqui no Brasil, me colocaram em contato com a Interpol, e resumo da história, três meses depois invadiram a casa do cara, pegaram o MacBook e recebi aqui no Brasil, fui lá na, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não, na... Embaixada. onde você tira o passaporte, na Embaixada Americana em São Paulo, buscar o meu Macbook, entendeu? Então, é, existem outros aplicativos de terceiro que permite você fazer um rastreio escondido, que o cara acha que tá tudo lindo, maravilhoso, mas não, o aplicativo tá lá, entendeu? Então, esse daí chama Prey Project, e é muito bacana. E ele funciona eu, teve iPhone muita também? Sorte. Funciona para iPhone. iPhone, iPad, Mac, Windows, o que você quiser, você pode, você pode instalar ele. Oh, legal Ele hein? é muito Gostei baratinho. Ele acho que custa 5 dólares, acho que é 5 dólares por mês. Mas vale. Mas a dica que eu dou é o seguinte, ele tem a versão paga. A versão paga, você pode colocar, eu acho que é 3 dispositivos, certo? E na versão, na, desculpa, na, na versão grátis, você pode, pode colocar, acho que eram 3 dispositivos, e na paga são 5 ou 10 dispositivos, aumenta. E a, a grande vantagem, que é a versão livre, já te dá algumas informações. Mas na paga, você consegue ver um monte de outras informações. O Rafa lembra. Eu tinha Sim. foto da casa da, da mulher. Eu tinha a, a, a moça lá que roubou de sutiã. Uma cena grotesca, que parecia o um do Star Wars lá. Eu espalhava é internet só é de raiva. O Jabba the Hutt. Parecia o Jabba the Hutt usando o meu... O, o, meu, o meu iPad, <risos> o meu o meu, o meu Mac e, e eu levei todas essas fotos para a polícia, né? Para as coisas. Então foi fácil eles conseguirem e identificar quem foi e tudo tal. Então o programa é muito legal e funciona muito bem. Um detalhe,
1: só uma curiosidade aí. O Pedro teve muita sorte de ter esse aplicativo porque eu é, foi levado várias coisas que eu comprei, microfone zerado, um MacBook Air que eu tinha comprado zerinho, um iPhone 4, que era o iPhone da época, mas é como se fosse o iPhone 12 hoje, na caixa lacrado que eu tava trazendo, trazendo pro meu irmão. Então, assim... A gente foi roubado muita coisa lá nos Estados Unidos. E dessa última vez que a gente foi para lá, a gente teve que segurar o Pedro, porque a gente foi para Miami e ele queria ir na casa da
0: pessoa. <risos> já tinha. Lógico já... que eu queria tirar uma foto lá, assim, ó com a arminha apontando lá. <risos> Perdeu, o <Playboy. risos> Perdeu o Playboy. E não deixaram ir Aqui na casa é Brasil, do, do bandido. Meu. Aqui é Brasil, mano. Tem que aprender muito com, com a favela. E só mais um detalhe. para tudo isso funcionar, o que, que acontece? Quando eu viajo assim eu deixo o meu Mac desbloqueado. Certo? Sem senha. Por quê? Sem, sem. Se ele tivesse com senha, o cara ia ter que fazer algum outro tipo de, de destravamento nele e teria perdido todas as informações. Então, eu estava desbloqueado. Que foi o que aconteceu no meu. No do Rafael. O meu estava desbloqueado. O cara pegou, apagou só as coisas lá que tinha que apagar, que o cara quis apagar, desativou as coisas e continuou usando o Mac sem formatar. Esse, esse foi o grande erro dele, cara. Não ter formatado o, o Mac. Bom... Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não, tá bom, né? Tá, então só, só fazer a terceira pergunta aqui. É, eu estou tentando usar o Safari no modo dark, no modo escuro, mas não estou conseguindo essa opção. Tem como? A pergunta é de Pedro Selle de Araraquara, São Paulo. Alguém sabe? Como que coloca a porra do Safari no modo noturno, no modo no dark mode? Eu não achei em lugar nenhum. Pô, Pedro, eu tava olhando é o seguinte, aqui, e eu olhando o, o, o roteiro aqui do, do nosso podcast, eu, caramba, cadê essa pergunta? Porque pra mim não veio. <risos> Alguém sabe como coloca essa droga no modo
1: <risos> ó, escuro? Ó, eu vou responder pra você, mas bem rapidamente, que a gente já estourou nosso tempo aqui hoje. É o ah. seguinte, você estando com o seu Mac no modo dark, o seu Safari já está no modo dark, porque lá em cima, por exemplo, o meu já tá. Meu Ele também. é mais escuro. O que que acontece? Os sites... São criados com uma tipologia, com uma cor, com uma, uma tonalidade de cores. Então, por exemplo, o News on Apple, que você me ajudou a fazer, Pedro, ele é fundo cinza com branco. Então não vai mudar isso. Porque o site tá branco. Então, isso não vai mudar. O que muda são os controles do Safari, as coisas de cima. etc. Ah, não, mas eu tal. não quero
0: fazer. Eu, eu quero mudar a cor do site, não é possível? Não. não, já não tá é possível.
2: Pedrão, aí não, né? Aí não.
3: <risos> Não. Logo você assim, ó, Você tá ó. pegando
2: a tomada americana e enfiando nessa bosta
1: de três piros que nós estamos aqui sem adaptador, mano. ó Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Um site que a gente é, pega muitas fontes pro News on Apple é o Mac Rumors. O Mac Rumors, se você entrar, ele tá com o fundo preto. Porque assim, deve ter alguma forma do site se adaptar à cor. Mas aí é com o um desenvolvedor do site. Aí, por exemplo, no nosso caso, teremos que programar nessa nova reforma é, né, que a Apple criou de trocar a cor mas aí teria que ser uma coisa meio louca, por exemplo, o Facebook tem tem o Dark Mode, mas a gente que escolhe ligar ou não, porque ele tem já programado para isso, aí teria que cada site se adaptar com todas as cores, entendeu Eu acho que isso vai mais alguns, alguns anos
2: aí não dá para fazer não, não, é, não, é, não é difícil de fazer você usa... a gente hoje tem o, o CSS3 que te dá uma gama de opção violenta para você fazer o que você quiser inclusive animação em, em folha de estilo mas, é, mas você tem que programar para isso, né? O que eu quero dizer é mais ou menos o seguinte,
1: por exemplo a gente faz uma matéria, aí eu coloco fundo branco na foto uhum. e tal aquela foto com fundo branco se, se, o, se o fundo do site ficar preto a foto vai ficar com fundo branco, vai ficar horrível uhum. então aí você tem que passar tudo para PNG tudo sem, sem fundo para ficar tudo bonitinho, aí você tem que programar o site com essas duas versões, porque senão não rola concorda comigo ou não?
2: Uhum. Quanto à tipologia é, se você pegar a folha de estilo que está aplicada nessa, na, na, na página, você tem como mudar isso no CSS3. Tá? Então, ah, entendi, massa. É. Mas, Não, massa. Assim, mas, uma mas coisa aí é para um podcast mais técnico.
0: Eu quero uma coisa muito mais simples. Pode ficar tudo colorido, as fotos. Eu só queria que o branco do fundo virasse preto e o escrito que é preto virasse branco. Não, mas Entendeu? isso tem como só fazer isso.
1: nas configurações do Mac, viu, Pedro? Eu vi eu uma acho, vez já eu isso. Eu acho
0: que em
3: acessibilidade
1: você faz. É... Você tem como fazer, igual no próprio iPhone de inverter cores, isso. você tem como fazer isso. Ele inverte, entendeu? Então,
0: mas só no Safari? Não, aí, não, aí você tá querendo também, né? no Safari. Faz uma exumação Botãozinho. do
1: corpo do, do Steve Jobs e vê se ele consegue alguma coisa pra você. Porque tá, tá difícil.
0: Grosso. É difícil. <risos> Bom, pessoal, quem vai falar sobre onde pode conseguir a gente, nos seguir, nos divulgar, seguir, fazer todas as coisas, Rafa? Vai você, Fala né? aí,
1: André. O André fala pra gente hoje.
0: Então, o André fala. Vocês adoram me
3: colocar, né? Só porque agora eu não sou mais visita? Beleza. Bom, pessoal, vocês também podem encontrar a gente no Instagram, arroba no Facebook, utilizando o mesmo arroba, e em nosso site, né? ww.newsonaple.com.br e os nossos parceiros mundoapplebr, arroba mundoapplebr e Hospital Mais Fone, Hospital do Seu iPhone, que é arroba Hospital Mais Fone. Acertei? Faltou o Twitter. Não. Tá não, tá
0: certo. Hum, Faltou bonito. o Twitter, Falta
3: YouTube. Faltou é, Twitter o e YouTube.
0: Faltou o Twitter e o YouTube. Peraí, você consegue editar, né? Não, vai, Rafa. Com Completa o que ele falou, Rafa. <risos>
2: Vamos lá. Perdeu a vez. Perdeu
1: o
3: vídeo, Perdeu a vez. Tudo isso que o André falou...
1: <risos> Não, tu tudo isso que o André falou, mais, mais o mais os arrobas extras que ele falou aí dos nossos parceiros, com toda certeza, mas tem o nosso Twitter também, NewsOnAppleBR, e o canal no YouTube, News on Apple só youtube.com.br, que você pode acompanhar os nossos vídeos também. E já agradecendo o oferecimento dos nossos parceiros, Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, e Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. Se você não conhece, acessa no Google, coloca lá esses nomes que vai aparecer pra você rapidamente. E sobre o
0: YouTube, tem um vídeo novo lá, bem legal, que o, que o Rafa fez, ensinando você a comprar o Apple Care Plus. Né? Aqui no Brasil, inclusive, tem alguns comentários de pessoas que fizeram, né, Rafa? O retorno foi bem legal, o pessoal conseguiu fazer, compraram, tudo certinho, tá? A gente tá esperando agora o segundo vídeo Mas, Rafa, o Rafa vai de, passar de novo, em cima
2: do... o Pedro, ele tá, ele tá deixando muito claro que ele não
0: ouviu o último podcast. Mas ele editou. <risos> então,
2: o esse, tem esse é o pior. ele editou é
0: um troço. <risos> o que eu tô querendo dizer é que vai ter um segundo vídeo que o Rafa vai passar por cima de, de, do carro, o carro por cima do iPhone dele e vai lá na Apple trocar, para mostrar que funciona. Ah, Rafa. aí sim,
1: aí sim. Não, é que sabe assim, ó, só para vocês saberem, claro que esse podcast já, já vai ficar grande, passou, passou do horário, <risos> mas. É tudo bem, mas é que aconteceu o seguinte: quando eu fiquei sabendo do Apple Car Plus e tal, eu liguei numa assistência técnica que é de Ribeirão Preto, e eu, e eu, eu falei para a moça assim, bom, eu tendo, eu posso trocar a qualquer momento, porque eu tenho direito a duas trocas por ano do meu iPhone 12 Pro Max. Ela falou, olha, se tiver algo que esteja atrapalhando o funcionamento do seu iPhone, sim, se não, não. Aí eu falei para ela, e se eu passar com o carro em cima? Ela falou, aí ah, sim, essa é para trocar. Eu falei, então, tá bom. Se eu passar o carro em cima, eles trocam o iPhone. <risos> vou passar. <risos> então, eu vou passar com o carro em cima, a gente faz um vídeo. Pedrão, filma isso sim, trocar trocar de de deixar o
2: slow Pois é, a gente faz. Bom,
0: pessoal, esse foi é o News on Apple dessa semana, o nosso programa número 44 é, O programa mais divertido, né? A gente tá aqui com o Bozo do Juninho, queria agradecer, Juninho. Obrigado pela participação. <risos> <risos> o Bozo morreu, Pedro. O Bozo morreu?
1: <risos> um dos Bozos morreu. É, eram 32 Bozos que tinha. Um deles deve ter morrido. É, um morreu. O Luiz Ricardo ainda tá vivo.
0: Ah, não, porque eu, 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 eu lembro do Luiz Ricardo que é o que... é Ele só não sente mais
2: cheiro, mas não tem problema. <risos> é Oi, isso é você que tá falando. Ó, até a semana que vem, o galera. Que valeu. Falou
0: processo nele. Até a semana que vem. Valeu, André. <risos> valeu, galera. Até a semana que valeu, vem. Valeu, moçada
2: obrigado. obrigado. Valeu. Falou.